0: C'est le genre de semaine qui devrait laisser des traces. Les quatre prochains jours s'annoncent bien chargés entre la visite du roi Charles III de mercredi à samedi, la coupe du monde de rugby qui va à nouveau remplir les stades des mercredis également et la messe du pape François prévue ce week-end à Marseille. Comment la France se prépare-t-elle à gérer ces trois événements d'ampleur et quels en sont les enjeux Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu- c'est quasiment du jamais vu dans le pays. Dès ce mercredi et jusqu'à au moins dimanche, 30 000 policiers et gendarmes vont être déployés aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité. Un véritable casse-tête, tout d'abord avec la visite de Charles III qui va donc passer trois jours chez nous avec au programme une visite de l'Arc de Triomphe sur le chantier de Notre-Dame, un dîner à l'Élysée, une réception à Versailles, un discours au Sénat et un transfert vendredi à Bordeaux où le souverain anglais va crapahuter dans les châteaux du Dans les vignes et en forêt, 5000 membres des forces de l'ordre seront chargés de veiller sur son parcours. Au milieu de tout ça, ce mercredi, les hostilités vont reprendre pour le mondial de rugby. À chaque match, là aussi, ce sont 5000 policiers qui seront mobilisés, en plus des brigades du GIGN et du RAID, qui assurent la sécurité des équipes. À Marseille, ils ne vont pas chômer, car la France y affrontera la Namibie ce jeudi, juste avant l'arrivée du pape François, le lendemain. 10 000 fidèles sont attendus pour son défilé dans la cité phocéenne, et ils seront 60 000 samedi pour la fameuse messe qui comptera Emmanuel Macron parmi les convives officiels au stade Vélodrome. Toutes ces précautions sont prises car la France est sous le coup de plusieurs menaces. Il y a toujours le terrorisme, mais aussi l'ultra-droite et certains extrémistes écologistes et évidemment pas question que ça se passe mal. Charles III vient chez nous pour resserrer les liens entre l'Europe et le Royaume-Uni malgré le Brexit. Il a aussi des engagements écologiques à défendre. Le moindre incident pourrait gâcher tout le symbole et l'opération de communication. À Marseille, le pape, lui, veut attirer l'attention du monde sur la Méditerranée et appeler le plus grand nombre à se mobiliser pour les drames qui s'y produisent comme les catastrophes au Maroc et en Libye et bien sûr face à la misère des milliers de migrants qui risquent la traversée. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène qui prend de l'ampleur. Je vous en parlais la semaine dernière. De fausses alertes à la bombe ont provoqué au moins huit évacuations dans les collèges et lycées de Bordeaux. Et depuis, deux adolescents suspectés d'avoir lancé ces alertes ont été interpellés. Au total, ils auraient fait planer une trentaine de menaces dans toute la France. Sauf que visiblement, cette mauvaise blague a inspiré du monde. Ce mardi matin, six autres établissements situés dans l'agglomération rouennaise en Seine-Saint-Denis et dans les Hautes-Pyrénées ont reçu également des menaces et ont dû procéder à des évacuations. Le principe fait son chemin en France. La semaine de 4 jours séduit de plus en plus d'entreprises qui tentent l'expérience. Et bientôt, c'est toute la métropole de Strasbourg qui va s'y mettre. Début 2024, les 7000 agents auront donc le choix de changer de formule avec des plages horaires quotidiennes un peu plus larges pour faire leurs 35 heures avec une journée de moins par semaine. Le but, c'est de rendre le travail plus attractif. Les 200 métiers que compte la métropole ont tous du mal à recruter, notamment chez les plus jeunes qui réclament désormais des des meilleures conditions de travail. La métropole lyonnaise, elle, a déjà franchi le pas depuis début septembre et à Strasbourg, on réfléchit aussi à mettre en place le congé menstruel. La France, à la rescousse de la communauté LGBT, le ministère des Affaires étrangères annonce le déblocage de 2 millions d'euros qui vont être mis à disposition de toutes ses ambassades dans le monde. De l'argent qui servira à accueillir et protéger les défenseurs des droits LGBT qui pourraient être menacés sur place. L'homosexualité reste interdite dans 69 pays dans le monde et elle est même punie de mort dans 11 d'entre eux. Il y a eu des campagnes de communication, des aides de 100 euros accordées par l'État et même des fils spécialement dédiés sur certaines voies de circulation. Et pourtant, rien n'y fait. Le covoiturage a encore du mal à rentrer dans nos habitudes en France. C'est ce que révèle une étude de 26 autoroutes réalisées dans 10 métropoles. Entre 7h et 10h du matin, 83% des conducteurs sont seuls dans leurs véhicules. Et la palme revient à l'agglomération marseillaise où 9 voitures sur 10 roulent à vide sur le trajet de missiles travail. Le covoiturage, c'est pourtant l'une des priorités du gouvernement pour lutter contre la pollution. Pour atteindre les objectifs, il faudra multiplier les trajets collectifs par deux. Il parle d'une même voix. Dans le journal Le Monde, ce mardi, 14 présidents d'universités ont co-signé une tribune pour appeler à la création d'une allocation étudiante. Elle rebondit sur une étude publiée la semaine dernière, selon laquelle près de 8 étudiants sur 10 ont moins de 100 euros pour vivre chaque mois, une fois les factures payées. Pour y remédier, les présidents réclament donc une refonte totale du système des bourses pour mettre au point une aide destinée à tous les élèves du supérieur. Selon eux, cela permettrait de réduire les inégalités à la fac et de remédier aux dégradations des conditions d'études. Ces derniers mois, avec l'inflation, un universitaire sur deux a déjà sauté un repas. Cette fois-ci, apparemment, ce n'est pas une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Twitter, ou plutôt X comme on l'appelle désormais, pourrait bientôt devenir payant. C'est l'idée avancée par son patron Elon Musk, qui cherche à lutter contre les bots. Vous savez, c'est les programmes informatiques qui se font passer pour des humains, pour pirater des comptes ou pour répandre des fake news. Eh bien, pour Elon Musk, le meilleur moyen d'en venir à bout serait de créer des abonnements payants de quelques euros par mois pour utiliser la plateforme. Pour l'instant, c'est seulement une piste de réflexion. Reste à voir si S'appellera aux actionnaires qui ont déjà vu les revenus publicitaires baisser de moitié depuis l'arrivée d'Elon Musk. On termine avec le jackpot du jour, celui de la chanteuse Katy Perry, qui a décidé de se mettre en retrait pour se consacrer à sa vie de famille. Sauf que le quotidien d'une star, eh bien, ça coûte cher. Elle a donc décidé de revendre l'intégralité de son catalogue musical à une nouvelle maison de disques, les droits d'exploitation de ses cinq albums pour la modique somme de 225 millions de dollars. Avec ça au moins, elle est tranquille pour un moment. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.